0: Gentili ascoltatori, benvenuti, bentornati per meglio dire a questa nuova edizione lo speciale Gustavo Claros che ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20 si occupa dell'attualità internazionale e se parliamo dell'attualità internazionale e pressoché impossibile non parlare di quello che è successo e quello che sta succedendo in questi giorni in Francia, non solo a Parigi, stiamo parlando di tanti posti della Francia con le rivolte dopo l'omicidio di un ragazzino di soltanto 17 anni che è stato ucciso da parte di un poliziotto, un caso che ha provocato rabbia per tanti francesi ma soprattutto per un settore in particolare come sono i giovani quindi una delle domande che proveremo a rispondere oggi 2 luglio 2023 in questa edizione dello speciale è proprio quanto c'è di sociale di diverse classi sociali che ci sono all'interno della Francia E quanto invece, come presumo io, c'è una questione pure generazionale che non possiamo sicuramente dimenticare. La tradizione che si occuperà della Francia, ma non solo perché c'è anche il caso di Assange, caso in cui le probabilità dell'estradizione, Dall'Inghilterra verso gli Stati Uniti sono cresciuti sensibilmente, quindi noi proveremo a capire qual è la situazione attuale del giornalista di origine australiane e questo si collega a un'iniziativa che avrà luogo a Padova, si progetterà un film, un documentario, dopo racconteremo di cosa si tratta e tutti i dettagli. In questo contesto non possiamo dimenticare l'intervista che Jorge Bergoglio ha avuto con la moglie di Assange, quindi ci sono diversi spunti da chiarire, da parlare su questo caso e credo che è molto interessante, mi permetto di segnalare l'articolo che è uscito ieri su il post, la domanda, il titolo è molto semplice, che posto è Nanterre? La città francese dove sono iniziati gli scontri di questi giorni ha una lunga storia di attivismo e tensioni sociali le proteste e gli scontri, afferma Post, che proseguono in Francia da quattro giorni, cinque aggiungiamo noi, con varie violenze e l'arresto di centinaia di persone, sono iniziate a seguito dell'uccisione del 17enne Nael da parte della polizia a Nanterre, città nella periferia nord-ovest di Parigi, la capitale della Francia. Nanterre è una città vivace, con università, teatri e ampi parchi e ha tutta una storia fatta di lotta politica, immigrazione e radicate tensioni sociali e sfiducia nei confronti dell'istituzione e delle forze dell'ordine soprattutto da parte dei cittadini di origine straniera. In effetti Naël era di origine Algerina. Nanterre si trova a una decina di chilometri dal centro di Parigi è piuttosto piccola, si estende a circa 12 km quadrati, poco meno della cittadina italiana di Ostia. Ma ci vivono quasi 96.000 persone, più o meno le stesse di comuni come Cesena o Pesaro. Oggi Nanterre è una città spaziosa, generalmente pulita, con alcuni grattacieli, molti negozi, un grande parco e un campo universitario moderno e frequentato costruito dagli anni Sessanta su un ex campo di aviazione militari. Questo mi ricorda di Tato. È ben lontano dall'inferno di privazioni sociali con cui alcuni vorrebbero descriverla. Ha scritto un corrispondente di BBC che l'ha visitata in questi giorni per raccontarla. Molti di questi cambiamenti sono stati attuati negli ultimi decenni in un processo di riqualificazione della città che è stato tutt'altro che omogeneo e pacifico come in molti altri casi di gentrificazione, quel processo per cui un quartiere o zone storicamente abitate dalle fasce più povere della popolazione cominciano a trasferirsi persone delle fasce più agiate, provocando aumenti dei prezzi e trasformazione più o meno radicale dall'identità del posto. L'articolo del post va avanti, però mi è sembrato interessante utile ricordarlo perché è difficile capire una situazione se non capiamo pure il contesto penso io non so come la vedete voi dunque cosa faremo in questa edizione ci collegheremo con Parigi per farci raccontare in loco quello che sta succedendo in queste ore così convulse per la Francia anche se per onore di cronaca dobbiamo dire che l'ultima notte, cioè la notte fra ieri ed oggi, 2 luglio, è passata una notte, se vogliamo, più tranquilla. Sono stati più di 700 fermi, e tanto, anzi tantissimo, però rispetto alle notti precedenti probabilmente marca un segno che, e lo dico questo, con molta cautela, di un cammino verso la normalità, metto un punto di domanda però mi sembra che è una delle possibilità del prossimo futuro della Francia. Adesso, sentiamo musica, non si sa prima ricordarvi che 120.82.301 è il conto corrente postale, che il RIT bancario, che il pago elettronico e, attenzione con questo metodo, il contributo con l'Associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Perché dico attenzione con questo metodo? Perché alcuni di voi, devono ancora scegliere a chi destinare il 5 per 1000 la risposta è in due parole e cioè Radio Cooperativa o più precisamente con l'associazione che sostiene questa emittente se volete trovare più informazione non dovete fare altro che andare sul sito ufficiale di questa radio cioè www.radiocooperativa.org rimanete a scuola fra poco torniamo Con la diretta musicalmente oggi ci accompagna la voce francese, anche se dal nome non si capisce così, come lo è Endila. Andiamo con questa edizione che si dedica all'attualità internazionale e se parliamo di attualità internazionale non possiamo fare a meno che parlare di quello che sta succedendo, quello che è successo soprattutto negli ultimi giorni in Francia dove monta una protesta a proposito di un omicidio, di un grilletto facile, credo che così possiamo chiamarlo, quello che ha fatto la polizia la settimana scorsa. Questa trasmissione è molto fortunata perché ha come punto di riferimento per parlare dei temi che riguardano Parigi e tutta la Francia, il giornalista Luca Andrizzi. Luca Andrizzi, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
1: Buonasera Gustavo e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa.
0: Grazie mille ovviamente per la tua solita disponibilità. E stiamo vedendo che l'ultima notte, quindi fra ieri e oggi, è stato un pochino più tranquilla, ci sono alcuni dati, 719 fermi in seguito ai disordini della notte appena trascorse che sommano numeri alti ma forse un pochino più bassi rispetto alle sere prima, giusto Luca?
1: Sì esattamente, se vogliamo guardare le statistiche la, la sera precedente, la notte precedente c'erano stati 1300 fermi e la notte che abbiamo passato fra sabato e domenica ne ha contati solo 700, fra questi sono dati nazionali, eh? non parlano solo di Parigi e dell'Ile de France che è la regione di Parigi, ma parlano di tutta la Francia. Perché come, come hai detto tu benissimo, questo, questo fatto, questo, questo, questo omicidio da, da parte di, di, di un poliziotto che eh, in un in controllo... Uh, mercoledì scorso a Nanterra, la periferia nord di uh, Parigi, ha, ha ucciso un ragazzo di 17 anni, ha, ha, ha scatenato una, una, um, un'ondata di, di proteste, e purtroppo nelle proteste ci sono anche, voglio dire, bisogna anche fare la differenza fra chi protesta in maniera civile e chi protesta invece in maniera non civile cioè spaccando incendiando eh, spaccando vetrine di negozi per, per approfittare e fare dei furti e cose del genere e quindi ecco la, l'ultima, l'ultima notte ci sono stati degli appelli da parte dell'autorità da parte del Presidente della Repubblica Emmanuel Macron eh, ai ragazzi di, di stare a casa appunto di non, di non, con, non farsi coinvolgere da, da, queste, da queste manifestazioni violente che si svolgono più che altro durante la notte, insomma, ecco, con l'ausilio della notte queste, queste persone vanno, spaccano, incendiano,
0: eccetera, eccetera. 17 anni è quello che aveva il ragazzo ucciso Nael e 17 anni è, secondo il ministro dell'interno Darmanin, è la media dei ragazzi che sono stati fermati quindi la domanda quasi obbligo è stiamo parlando di un conflitto politico sociale una questione di generazione di ragazzi che si rivelano a un potere se vogliamo dei maggiorenne per così dire
1: sì eh, effettivamente gustavo qui tocchi il nervo un nervo scoperto da parecchi anni perché a mio avviso si tratta di una di una spaccatura, di una profonda frattura sociale eh, che esiste fra eh, le popolazioni più abbienti e, po- e le popolazioni meno abbienti, perché è vero che, sicuramente, è vera questa statistica che citi tu, che 17 anni è la media dei fermati, e è anche vero che, se andiamo a vedere eh, le zone dove ci sono stati più danni, più problemi, eccetera, sono zone spesso popolari dove le persone dove spesso le, le famiglie sono monoparentali quindi c'è o il padre o la madre e, e dove si vive di, eh, di sciomage cioè di, di aiuti dello, dello Stato e dove non esiste il lavoro dove la legalità anche eh, ormai non esiste più perché si vive spesso di, di traffici di qualsiasi tipo spesso la droga e qualche volta le armi eccetera e, e devo dire Approfitto del, di, 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 questa, di, di questa intervista per dirti anche che lo stesso Nael eh, a, 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 a nord del Vero a, aveva anche lui purtroppo già una, una, una fedina penale sporca perché eh, era stato fermato già pi, più volte dal, dalla polizia per, per guida senza patente e per guida senza assicurazione che a 17 anni, immaginate, neppure, neppure in Francia si può avere la patente. Quindi, Purtroppo anche Neel usciva da uno di questi quartieri popolari di Nanterre e ce ne sono alcuni, li conosco personalmente, dove i ragazzi eh, non vanno più a scuola e quindi sono coinvolti in, in, in ogni tipo di, di traffico e spesso vanno in giro con delle, con, delle, con delle auto che né io né te ci potremmo permettere con, con i soldi di tutta una vita e questo purtroppo è un grossissimo problema, è una spaccatura sociale che eh, va, va, assolutamente, va assolutamente curata con delle politiche e qui rientra quello che dicevi tu nella tua domanda, le spaccature sociali certo esistono, le fratture sociali esistono, ma si possono ridurre almeno, o cancellare forse è impossibile, ma si possono ridurre con delle politiche adeguate che evidentemente negli ultimi, negli ultimi anni non sono, state, non sono state portate a termine e quindi eh, c'è una distanza sempre di più che si, si intrappone in, fra la popolazione e il mondo politico, eh, fra la popolazione e purtroppo la polizia non c'è, non c'è alcun dialogo possibile Eh, fra questa istituzione che è la polizia che dovrebbe proteggere la la popolazione e la popolazione stessa, c'è cioè un muro contro muro e quindi queste situazioni portano, sono in realtà delle polveriere potenziali e qui cito il sindaco di una di queste città che è Grigny, che è una città che sta al sud di Parigi, che ha gli stessi problemi di Nanterre, da dove veniva Naël, e sono delle polveriere potenziali e ogni tanto basta una scintilla e come quello che è successo a Naël per, per far esplodere tutto quanto il paese.
0: dell'ascolto di Radio Cooperativa siamo in collegamento con Luca Endrizi che ci trova a Parigi Luca, si è capito chi gli ha consegnato la macchina a questo ragazzino?
1: No, allora questa è una cosa molto interessante, una domanda molto interessante la macchina eh, che era una Mercedes AMG eh, quindi una macchina di, 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 di grosso cilindrata, una macchina che costa diversi, diverse decine di, di migliaia di euro era probabilmente di. aveva un'immatricolazione polacca e non è, non è stato reso noto se la macchina fosse stata rubata o probabilmente non era neppure rubata era, sarà stata importata, può essere importata spesso eh, c'è questa moda di, 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 di recuperare delle macchine di comprare delle macchine in paesi, altri paesi dove sono magari un po' meno chiare quindi la Germania, paesi confinanti questa aveva addirittura una targa polacca quindi è probabile che fosse stata anche comperata eh, da un amico di Neil o da qualcuno che frequentava comunque, e, è, sicuramente non poteva essere sua perché boh, a 17 anni certo ci si può comprare una macchina anche senza patente, ma eh, o se, se era sua era stata comprata con dei fondi quantomeno. Eh, discutibili ecco, perché eh, ricordiamo che la famiglia di Nella è una famiglia monoparentale cioè c'è solo la mamma e, e che vive di, eh, di aiuti sociali insomma, ecco, quindi non, non si può sicuramente permettere questa macchina qua eh, ci saranno probabilmente delle, delle indagini, sicuramente ci sono state delle indagini, adesso la, la stampa non ha, non ha rivelato ancora questi dettagli, ieri, c'è stato il, ieri sabato, quindi pomeriggio, c'è stato il, il funerale eh, di, di questo ragazzo, per fortuna le cose si sono svolte in maniera pacifica, Diciamo, non ci sono stati scontri, e la mamma stessa aveva chiesto che la stampa non, non venisse al funerale eccetera eccetera quando una cosa abbastanza discutibile secondo me che la, la mamma stessa sicuramente dettata dalla disperazione per la perdita di un figlio aveva eh, per la prima marcia bianca diciamo eh, in ricordo a Nael aveva addirittura eh, invitato a fare la rivoluzione ecco sicuramente queste dichiarazioni che mettono un po' benzina sul fuoco non fanno bene a nessuno, non fanno bene né alla famiglia di Nel, eh, che non è ricordato nella maniera giusta, né a tutta la popolazione, perché istigano sicuramente questi gruppi, questi ragazzini. Io parlavo ieri con una una ragazza che abita sempre nel nord di di Parigi che mi diceva che sulle reti sociali, quindi Instagram, eh, Twitter, eccetera, vede e vedeva dei ragazzini della sua città che è la città di Sevran che è al nord nord centro di Parigi dove ci sono stati diversi diversi incidenti supermercati sfasciati eccetera e questi ragazzini che addirittura si mettono in scena sui video e sono quasi fieri di di aver distrutto di aver rubato nel, nel supermercato che hanno distrutto eccetera eccetera e qui chiaramente eh, insorgono tutti, tutti i problemi sociali di, di, di educazione anche e invece che investire c'è cioè qualcuno dice che, che invece che investire eh, nelle armi nei, nei budget del ministero della, della, della difesa e anche nel budget della polizia sarebbe forse più opportuno investire nel budget dell'educazione nazionale che è il ministero della pubblica istruzione in Francia per dare più mezzi agli insegnanti, per aprire più più classi eh, e allora che si verifica esattamente il contrario cioè eh, l'educazione nazionale così come la polizia hanno dei budget che vengono decortati e quindi questi funzionari che siano professori o che siano poliziotti hanno sempre meno mezzi eh, per fare il loro mestiere e quindi Sicuramente questo non fa bene a tutta la società
0: francese. Possiamo tracciare una specie di profilo di chi sono i ragazzi che protestano. Uno pensa che la protesta potrebbe essere contro la violenza della polizia. Questo caso non è stato sicuramente un caso isolato, ci sono altri esempi di violenza poliziale, però qua stiamo parlando anche che ci sono gente che distrugge, che fa atti di violenza, non so se ha come bandiera quello che è successo questa settimana con il 17 diciassettenne oppure ci sono eh. altre intenzioni che hanno e poco c'entra con questo omicidio
1: esattamente, allora Gustavo volevo precisare prima che 15 giorni prima della morte di Nel un altro ragazzino era stato ucciso nel centro della Francia sempre in un controllo di polizia però quello che ha scatenato quest'onda eh, e, e lì non c'era stata quasi nessuna protesta diciamo nazionale almeno, forse qualche marcia bianca eh, per ricordarlo lì, eh, però quello che ha scatenato quest'onda nazionale è stato il fatto che la morte di Nella è stata filmata da una ragazza che girava, eh, aveva il suo cellulare e stava filmando, quindi si è vista il momento in cui il poliziotto ha sparato, quindi questo sicuramente ha scatenato la, la protesta a eh, questo fa la differenza assolutamente. Eh, siamo in una società che è gestita, che, che, che in cui le reti sociali hanno un'importanza enorme, quindi questo ha fatto la differenza. Poi quello che dici tu è molto vero, io sono molto, molto d'accordo, nel senso che eh, c'è una violenza un po' latente in questi quartieri, nei quartieri popolari, ma non solo nei quartieri popolari, c'è una violenza latente, e quando c'è l'occasione di andare e di poter distruggere, per esempio eh, sono state distrutte alcune vetrine di alcuni negozi nel centro di Parigi, nelle vie centrali di Parigi, e negozi di, di grandi marche sportive, di grandi marche di moda e lì eh, non è la, una protesta, non si può dire che questi ragazzi protestino contro la violenza della polizia, ma si può solamente dire che questi ragazzi sono dei vandali e eh, hanno distrutto dei negozi solo per rubare la merce che poi v- rivenderanno sul mercato nero oppure la utilizzeranno loro che gli am- fra gli amici e famiglia ecco, non c'è, è, è giustissimo quello che dici spesso non c'è una, una connotazione di protesta in queste azioni ma c'è una connotazione di pura violenza e si prende come pretesto eh, un fatto per, per andare a mettere a ferro a fuoco un centro città eh, attaccare dei sindaci attaccare degli uomini politici attaccare semplicemente come dicevo dei negozi di grandi marche sportive per, per, per tirarne fuori il contenuto e poi per venderlo sul mercato nero ecco, sì, adesso che dice il
0: sindaco Luca Andrissi vuoi raccontarci un po' l'episodio di questo sindaco che è stato attaccato che ha messo il filo spinato vuoi dirci due parole su questo caso?
2: Sì
1: allora c'è stato ieri, ieri sera no, ieri, ieri mattina nel primo della mattina a Les Roses che è una città della Baglio di Parigi una città piuttosto tranquilla eh, del sud ovest di Parigi eh, il sindaco è stata lanciata un, una macchina eh, con, dei, con del, degli ordigni un po' incendiari contro la casa del sindaco eh, per fortuna non ci sono stati solo danni materiali e non alle persone però chiaramente c'è una, un'ondata di indignazione in tutta la politica francese, si dice che insomma, eh, è, stato, è stata passata un po' la linea rossa, no? il limite di quello che è accettabile e, e il sindaco ha ricevuto la, la visita del primo ministro Elisabeth Borne e questa sera ci sarà anche una riunione interministeriale presieduta da, dal Presidente della Repubblica per vedere le azioni prossime e future contro questi tipi di violenza questo sindaco poi chiaramente ha reagito eh, mettendo del filo spinato, delle barriere metalliche del filo spinato davanti al municipio eh, di Laele Rose per eh, difendersi Ecco, queste sono anche io ho chiaramente la, la paura del sindaco però non è bello vedere eh, un municipio che dovrebbe essere la casa di tutti i cittadini di quella città eh, investito dal, da, dal filo spinato e, e dalle barriere metalliche, ecco questo non, non è mai bello. Si vede che eh, anche qua, come dicevo, c'è, un, c'è una frattura fra, fra una certa popolazione, una certa frangia della popolazione e, e la politica, anche locale.
3: Oh, ma dove soffrono, pourquoi s'acharna tu recommences?
0: politica locale, Luca Andrizzi, che ti trovi a Parigi, passiamo a quella nazionale. Vorrei capire la reazione da parte dell'opposizione, di destra, di quella di sinistra. La destra mi viene in mente ovviamente il cognome Le Pen, di sinistra, mi viene in mente naturalmente cognome di Mélenchon. Dinanzi a questa protesta so che il caso di Zemmour è stato molto evidente che hanno raccolto fondi o stanno raccogliendo fondi per aiutare la famiglia dei poliziotti. Parliamo per piacere Luca delle reazioni politiche sia del governo che anche delle diverse opposizioni in Francia.
1: Ma ecco guarda, ehm, chiaramente il, le violenze, le violenze poliziar, come si dice in francese, le violenze della polizia sono un vecchio cavallo di battaglia del, di, di Mélenchon, quindi dell'estrema sinistra, come la si voglia etichettare e quindi subito eh, non appena c'è stata la notizia di questo questo omicidio, chiaramente Mélenchon ci ha espresso chiedendo chiedendo una riforma della polizia perché c'è da dire che la legge sulla legittima difesa è stata modificata nel 2017 in Francia e quindi Uh, I poliziotti, in sostanza, è stata modificata in maniera molto, uh, molto sibillina: nel senso che i poliziotti possono anche possono sparare non solo quando sono loro stessi, la loro incolumità in pericolo, ma quando la- si è in pericolo l'incolumità in di altri che possono subire eh, eh, le azioni della persona che, uh, che delinque. Nell'esempio di Nael il poliziotto che ha sparato dice di aver sparato per evitare che questo ragazzo continuasse ad andare in giro con la macchina e a commettere infrazioni perché effettivamente questa macchina era stata inseguita per un po' di tempo da questi due poliziotti in moto e chiaramente aveva, era passata col semaforo rosso, era passata sulle strisce quando stava passando delle persone in bicicletta e a piedi, quindi aveva messo in pericolo altre persone, Ecco questa modifica della legge sulla eh, legittima differenza è dimostrato dalle ricerche dei ricercatori che si occupano di questo in Francia, ha fatto aumentare le persone ferite o morte nei controlli di polizia, perché i poliziotti si sentono li più liberi di usare la loro arma di ordinanza e quindi questa è una cosa che chiaramente la destra, e l'estrema destra ha difeso nel senso che eh, loro dicono i poliziotti devono poter sparare quando si sentono e, quando si sentono in pericolo, e quando pensano che questa persona possa portare pericolo ad altri, e quindi c'è una totale solidarietà eh, alla polizia, mentre la sinistra e eh, le sinistre hanno, sono più eh, sulla riforma della polizia, sulla riforma de- della polizia. Ecco. Purtroppo anche qui. Eh, si vede un, un, una grande spaccatura e ognuno si eh, strumentalizza quello che succede eh, per, il, per, il proprio, per portare acqua al proprio mulino e non c'è una vera riflessione su come si possano migliorare le cose per il futuro. È questo che non dà ottimismo perché ognuno si rimane accampato sulle proprie posizioni. Il governo eh, ha preso una posizione di difesa eh, della polizia eh, per quanto Emanuele Macron abbia condannato subito eh, diciamo, il, l'uccisione di questo ragazzo, però ha preso poi, ci sono stati chiaramente eh, questi, questi, questi tafferugli notturni e quindi il governo si è messo diciamo, dalla parte della polizia contro i manifestanti, Certamente. quindi tutto vai diciamo, vai. non cambia niente, è un po' gatto pardesco, ognuno rimane sulle proprie posizioni, il governo sulla propria, la destra in difesa della polizia e la sinistra invece che chiede una riforma delle, delle regole e della dottrina della polizia.
0: Va ricordato Luca che, corregge se mi sbaglio, questo cambiamento il regolamento della polizia del 2017 quando al potere c'era il socialista, permettemi di mettere il questo termine, François Hollande. François sì. Adane, esattamente. La politica francese certo. è sicuramente più complessa di quello che sembra, no? Prego.
1: Assolutamente, assolutamente, assolutamente. La, la legge che modifica la, la legittima difesa è chiaramente stata è stata, è stata um, messa in atto nel 2017 e sicuramente non ha, non, non, ha fatto bene, ecco, non ha fatto bene questa modifica perché ha comunque portato molti molti problemi, e ci sono le statistiche che lo dicono, ci sono ricercatori indipendenti che, che lo dicono e quindi questo sicuramente non ha fatto bene. Ecco.
0: Le corona che parlano che la protesta si sta allargando, sta arrivando sia in Svizzera che anche in Belgio. Tu vedi una fine a questa crisi? Pensi che. Più a medio o lungo termine ci saranno le modifiche nelle leggi, nei regolamenti?
1: Questo ci vorrebbe purtroppo la palla di cristallo per saperlo. Allora mi viene da dire che eh, durante le notti per fortuna le cose si stanno calmando in Francia. Poi eh, chiaramente ci sono paesi confinanti, francofoni come il Belgio e la Svizzera in cui magari è stata presa la palla al balzo anche per, per protestare anche, anche nei loro paesi. Adesso vediamo, vediamo quello che decideranno questa sera. La, la cellula interministeriale presieduta da me, Emmanuel Macron. Ma io credo che sul fondo niente, niente cambierà, ci saranno probabilmente. eh, delle promesse di eh, più rinforzi, più budget alla polizia eccetera eccetera ma come come sempre quando succedono queste cose si reagisce a caldo e poi non si lavora sul lungo termine sul medio e lungo termine dove invece si dovrebbe lavorare per per appunto evitare che si formino queste sacche di povertà e e queste spaccature sociali che che si stanno ingrandendo negli ultimi anni e è lì che poi con una piccola scintilla appunto tutto può esplodere quindi quindi
0: al prossimo episodio di violenza da parte della polizia potrà ripetersi una situazione simile?
1: assolutamente assolutamente. anche perché adesso come, come avete visto come tutti hanno visto le persone girano con un cellulare in tasca possono filmare qualsiasi cosa questo controllo è stato filmato e quindi questo ha dato dato fuoco alle polveri e quello che era successo 15 giorni prima non era stato filmato e è passato un po' sotto il silenzio, anche se anche lì è morto un ragazzo però eh, io penso che poi in questo momento appunto dove c'è un'enorme spaccatura sociale qualsiasi cosa può divenire pretesto per... per, una, per mettere in atto una protesta anche violenta e pretesto anche per essere per, essere per i violenti diciamo per quelli che si chiamano i casseur eh, che non, a cui non, non interessa niente del resto ma interessa solo della de lo, de loro attività appunto violenta di, di danneggiamento di, di fare muro contro muro di battaglia contro la polizia eccetera
0: Prima di salutarci, Luca, c'è qualche altro argomento che si stava parlando in Francia con questo omicidio È tutto concentrato, la stampa è monografica. Si parla ancora della guerra in Ucraina. Quali sono gli altri temi che ce ne sono nell'agenda dei media?
1: No, purtroppo purtroppo, come come dici tu, la la stampa sta facendo un po' una monografia di di, di questa cosa. È un po' po' stata. eh, Diciamo, tutto è stato preso da da questo evento. E e adesso che inizia anche un po' l'estate in cui in genere. E ci sono degli argomenti un po' più leggeri eccetera ci, si lasciano eh, gli argomenti un po' di attualità per andare un po' più sul magazine ma eh, in questo momento è tutto diciamo preso è tutto la, la stampa è completamente presa da, da, da questo avvenimento che è comunque un avvenimento piuttosto grave che parla e parla di, questo, di questi problemi socio-politici culturali del paese e quindi tutti stanno aspettando le, le risposte dalla parte del mondo, da parte del mondo politico, da parte del governo e del Presidente della Repubblica. Quindi eh, <coughs> si è parlato di, 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 di alcune cose, di alcuni processi che, che ci, ci sono in corso, ma sono passati veramente sotto perfino l'arresto dell'allenatore dell'ex ormai allenatore del, del PSG eh, eh, che, è stato, eh, che è, stato, è stato fermato Appunto, e ci sarà un processo sarà sottoposto a processo per eh, razzismo eccetera eccetera perfino questo è passato diciamo in secondo piano quando normalmente sarebbe stato magari una notizia di primo piano ecco quindi per il momento tutti sono ancora eh, presi da, da questo avvenimento che comunque Grave è un avvenimento che si ripete. Che si ripete spesso, perché, come dicevo prima: 15 giorni prima un altro ragazzo era morto durante un controllo
0: di pulizia. Perfetto, io ringrazio tanto Luca Andrizzi, l'oricolo giornalista che da tanti anni abita a Parigi, città dalla quale ci ha portato la sua testimonianza, gli ultimi aggiornamenti a proposito di questa crisi sociale, scontro che ci sono sulle strade di Parigi e non solo, perché qua stiamo parlando di tante città francesi, come abbiamo fatto un accenno prima pure della Svizzera e del Belgio. Grazie mille e alla prossima Luca. Grazie a voi, buona serata. E buona estate.
3: Il était bon, le temps basané, le regard timide, les mains tout abîmées. Taillez la pierre, fils d'ouvrier. Il en était fier, mais pourquoi vous riez, le ne le jugez pas. Vous qui ne pas les vertiges et le lapeur. Faussement heureux, vous tronquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde, et bien plus que ça. Seul, je crie son nom quand il vient le désarroi. Et puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire, mais je ne n'ose pas. Lui qui me fait tourner dans la.
0: 19 e 23 minuti siete all'ascolto di Radio Cooperativa, di questo speciale dedicato all'attualità internazionale. Andiamo in onda ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20. Una la facciamo in diretta, e l'altra in replica. Se ci ascoltate in diretta, vuol dire che sul vostro calendario c'è segnato la data del 2 luglio 2023. Andiamo avanti con questa puntata che è partita dalla Francia, dove ci sono diversi episodi. Di violenza, ne abbiamo raccontato con questo collegamento che avevamo fatto con Parigi, ma adesso parliamo di un'altra violenza, di una violenza se vogliamo istituzionale legale o almeno così sembra mi sto riferendo a quello che sta succedendo con il giornalista australiano Julian Assange da poco sono aumentate le probabilità dell'estradizione dall'Inghilterra dove si trova rinchiuso in una carcere di massima sicurezza verso gli Stati Uniti un'altra notizia che riguarda Assange è la riunione che la sua moglie Stella Morris ha avuto con Papa Jorge Bergoglio ma per parlare su questo, io sono contento di avere dall'altra parte della linea Donatella Mardolo. Donatella Mardolo, buonasera e bentornata a Radio Cooperativa.
2: Buonasera, grazie per avermi invitato e saluto tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a te per aver accettato il nostro invito, Donatella. Stella Morris si è riunita con Bergoglio. Secondo te ha un valore questo, anche dal punto di vista simbolico, voglio dire
2: ma assolutamente ha un valore, d'altro canto il Papa non è che si è tirato indietro con diverse come dire ehm, ha fatto di, tante dichiarazioni eh, che non sono riguardanti solo la, 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 la religiosità in senso stretto ma proprio su su come va il mondo, sull'eticità, sui comportamenti umani, sui diritti umani, quindi, eh, sulla guerra, e quindi, e quindi, in questo senso, la disperazione di, di, della moglie di Assange ha toccato comunque le sue, le sue corde. Ricordiamo che anche il cardinal Duppy si è esposto per questo, no? e, quindi, e quindi, diciamo che eh, quello che a me il, se- il segnale che mi arriva è che le cose stanno andando male dal punto di vista legale e che la preoccupazione, io vorrei dire dal, punto di mio, dal mio punto di vista anche il terrore eh, che, che, che accade me- nel, per il giro di pochi, di poco, pochi giorni, una settimana, dieci giorni, qualcosa di grave, cioè che venga preso come è stato preso all'ambasciata dell'Ecuador e, portate, e, e con l'intenzione di portarlo in, in, negli Stati Uniti, e, insomma serpeggia tra tutti i suoi, ecco tutti tutti i suoi, non solo Stella Assange, la moglie, l'avvocata, ma anche, anche i giornalisti di, di Wikileaks, tutti quelli che, che sono vicino a lui. Insomma.
0: Mi scuso con te Donatella Mardoro se prima non l'ho detto, però tu appartieni al Comitato Free Assange del Veneto, che sì. avete organizzato un'iniziativa per domani, ma di questo ne parliamo dopo. Intanto sì. volevo chiederti che fra le diverse versioni c'è questo un possibile suicidio a parte di Assange. Secondo te ti sembra... Qualcosa di plausibile o qualcosa un po' da tirato dai capelli, una possibilità no, di questo eh, tipo?
2: La, 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 min- la minaccia di suicidio è stata la, di- eh, la minaccia, il pericolo che lui si suicidia eh, suicidi è suicidi, ehm, è, è, è emerso da subito da quando lui è stato incarcerato, perché ci ricordiamo che lui è stato nove anni già chiuso dentro l'ambasciata senza cure mediche eh, con, spiato in tutti, in, in tutti i modi e, e si è scoperto che è stato spiato dalla CIA però eh, il discorso è che lui come dire ha, 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 ha esternato questa, questa, questa incapacità di, di vedersi come dire accusato in questa maniera uh, brutale e da, dall'inizio cioè quando è andato a trovarlo Nils ehm, eh, Meltzer no? che, era, che era il, 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 il diciamo, mandatario della commissione dell'ONU il, con, per, per, per i torturati diciamo le persone torturate lui ha, ha subito detto che, eh, che lui era un che quello che, che gli stavano facendo dal punto di vista psicologico ma anche fisico perché poi se uno sta rinchiuso dentro da solo per eh, sempre e eh, non vede la luce del sole eh, insomma è difficile stare sani fisicamente ma anche mentalmente eh, lui era già mh, eh, se, dava segni di, to- di essere stato torturato cioè quello che lui ha ha evidenziato neanche nel suo libro no? il processo di Julian Assange che adesso è anche stato tradotto in italiano, lo dice chiaro, lo ha denunciato, l'ONU ha preso, ha preso come dire, ha, ha fatto le... Come dire, ha fatto delle risoluzioni su questo che, che quella è una incarcerazione che non è, che non è giusta e che è un proseguitato e che è che stato torturato ma no, non è servito
0: e questo mi sembra abbastanza evidente il ruolo della diplomazia in tutto questo caso perché mi dà la sensazione mm. ma correggimi se sono errato Donatella che le sì. diplomazie almeno in Europa tanto non si sono mosse per fermare questa tradizione
2: No, le diplomazie non si sono mosse, non sono mosse. Per delle, fare il delle... gioco
0: degli Stati Uniti, per quale motivo secondo te?
2: Beh, secondo me, secondo me l'influenza degli Stati Uniti è gigantesca, ma non solo in Europa, in tutto il mondo, e... e... Inoltre c'è anche da dire che insomma, questa libertà di stampa non è che sia così, noi in Italia non so se è il 53, sono il 56, non mi ricordo, però è molto giù, proprio perché tra le quarelle e il bavaglio, tra, cioè, tutto, tutto ciò che, che accade anche ad giornali, altri giornalisti italiani e europei, eh, magari accade in, momenti, in situazioni… Ehm, di battaglie, quindi le cose non sono non vengono nascoste, o comunque più facile nasconderle. In questo caso eh, non doveva essere così. Difficile far emergere la verità e invece invece Julian è come se è stato chiuso, come dire, a doppia mandata e il fatto che non lo facciano vedere, non non abbia potuto sposarsi e fare neanche una fotografia, è perché si si voleva a tutti i costi minare ehm, la credibilità della persona e allontanarlo dall'empatia delle persone. e che solo poche persone, cioè noi facciamo il massimo ovviamente, però la massa delle persone ascoltano i, i, giornala, i giornali, i mainstream, poi eh, allora. Eh, a lui, pers- mh, come dire, ehm, per esempio, ancora adesso, qua in qualche giornale scrivo perché eh, avrebbe messo in pericolo la sicurezza del, dello Stato pubblicando, negli Stati Uniti in questo caso, pubblicando que- cert- le notizie che, che ha ricevuto da, da Chelsea Manning, ma eh, questo non è stato dimostrato da nessuno, anzi la task force che... Ha fatto le ricerche al processo Manning mh, ha detto che non è stato evidenziato niente di tutto ciò perciò mh, come dire andando a scavare si, si capiscono benissimo tutte le menzogne e, tutti, e tutte le cose come dire le, le ingiustizie fatte le persecuzioni fatte al suo caso al suo caso eh, eh, è stato proprio, come dire, volutamente tacciuto da tutti, dai media, eccetera, perché è un caso dove si mette in discussione la cosa che eh, è fondamentale per le democrazie, cioè che eh, si venga a sapere ciò che si fa eh, se, se c'è qualcosa di criminale fatto da, a nome nostro, né, dai nostri governi. Invece questo non, non, è, non è accaduto, cioè… Lui ha pubblicato, si sa chi comandava, e eh, cosa è stato fatto in Iraq in Afghanistan, ma anche altri, lui ha denunciato anche la mafia russa, altri, altri eh, come dire, scandali, eh, che però non colpivano al cuore evidentemente una potenza così grande. No? Per cui lui, eh, la, la, che eh, la, la CIA abbia tentato di, eh, come dire, di far di tutto, Coinvolgendo eh, l'UK, insomma, l- 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 la Gran Bretagna e anche la Svezia a sua volta, eh, cioè ci sono le carte adesso dal, d- dal 2015, scusa, eh, Stefania Maurizi, che è la giornalista che prima era di Repubblica, di- che ha sempre seguito il caso e che adesso è del fatto quotidiano, eh, che-, che chiede do- la documentazione attraverso il FOIA che è il Freedom of Information Act eh, chiede perché è il nostro diritto a chiedere le documentazioni, non gli sono state date raccontando un sacco di bugie, alla fine lei li ha portati in tribunale e un mese fa, circa un mese e mezzo fa, eh, eh, l'alta corte, eh, a, il giudice del, che, che presiedeva l'udienza ha dato ordine di tirare fuori i documenti perché questi hanno detto beatamente cioè proprio in maniera plateale che avevano distrutto i documenti. Cioè ma questa è una roba che non, non esiste al mondo, che che un, uh, che un uh, come dire, un, dal punto di vista della giustizia che i documenti la spariscono, o addirittura eh, ci sia la Corte che dice che li ha che li ha canci- che li ha bruciati buttati via. Sono spariti insomma, per cui adesso cioè, lei è riuscita a farsi dare la risposta dal, da, da, dalla, dall'alta corte eh, dove dai suoi avvocati l'hanno data perché erano obbligati dal giudice, ma mh, Stefania eh, ha ritenuto opportuno dare ai suoi avvocati per un'analisi dei contenuti prima di divulgarli. Ecco. Eh, questo è stato come, eh, eppure questa cosa che è una cosa veramente assurda no? ma, d'altro canto sono sparite tante carte no? Nel, nell'ambito della giustizia sparite. però di solito sono carte che spariscono da una manina misteriosa, invece qua è stato proprio detto no? cioè, nell'altra corte è stato detto ma noi, quando è andato in pensione tizio che si occupava di eh, abbiamo buttato via tutto ma cioè, quando uno è in carcere, ma è una, una, lui non, non è stato dichiarato colpevole. Lui è in carcere, nel senso, carcere preventivo a lunga durata, per, senza termine, perché eh, loro, gli Stati Uniti l'hanno accusato, ma, ma accusare non vuol dire essere colpevole.
0: Certamente, siete all'ascolto della Radio Cooperativa, Donatella Mardolo ci risponde, risponde alle nostre domande dall'altra parte della linea, lei del Comitato Free Assange Veneto, tu parlavi di Stefania Maurizi, parlavi del fatto quotidiano su questo giornale, c'è una specie di riepilogo raccontando un po' la visita di venerdì scorso di Morris con Bergoglio, l'incontro, fa una specie di riepilogo no? che ti chiedo magari di commentare perché alcuni dati non sono recenti ma forse utili a ricordare. Assange era stato arrestato nel 2019. Da allora si trova in carcere. Nel gennaio 2021 una giudice inglese aveva negato l'estradizione, sostenendo che, a causa delle sue precarie condizioni mentali, il giornalista sarebbe stato a rischio di suicidio se condannato o detenuto in una prigione di massima sicurezza. La pronuncia... È stata però ribaltata dopo l'appello delle autorità statunitensi che hanno fornito assicurazioni, inclusa la promessa di trasferire Assange in Australia per fargli scontare qualsiasi pena a cui dovesse essere condannato. Nel giugno 2022. Poco più di un anno fa, l'allora ministra dell'interno britannica Priti Patel aveva dato il nulla osta alla consegna. Nei giorni scorsi l'Alta Corte di Londra ha rigettato un nuovo ricorso avvicinando ancora di più... Il momento della stradizione, questa ultima frase che ho letto è una cosa che sicuramente ha motivato la telefonata che stiamo facendo con Donatella Mardolo, chiarisco semplicemente che Stefania Maurizzi ne stiamo cercando da un po' però è una donna molto indaffarata normalmente, per questo non è che siamo riusciti a trovarla fino a questo momento magari in futuro saremo più fortunati credo che è importante ricordare questi dati no, Donatella a proposito della vicenda sì. di Assange ci sono alcuni numeri per esempio che rischia se dovessi finire negli Stati Uniti 175 anni di reclusione qual è l'accusa? conspirazione e spionaggio
2: sì, Vabbè, beh, prego. Sui 18, i 17-18 punti con cui l'hanno accusato, ma voglio dire, tra questi c'erano cose che sono già evidenti. Che non, se eh, eh, quando tu dici, loro dicono, ma lui eh, ha aiutato, ha, ha spinto, come dire, no? uh, Chelsea Manning a prendere, questa, a prendere queste documentazioni. Ma Chelsea Manning era. era eh, era lontanissima, eh, aveva cercato di, di inviare quella documentazione a due giornali americani, uno era il New York Times, che l'avevano rifiutati quindi lei non è che ha cercato subito Wikileaks, li ha cercati quando ha visto che gli altri non pubblicavano lei ehm, era orripilata da quello che leggeva a un certo punto ha avuto un senso di ripulsa, anche perché la situazione lì era terrificante insomma, eh, quella guerra ha ammazzato veramente tanta gente e tanti civili e quindi quindi lei eh, ha cercato loro dopo aver inviato il, alcuni esempi alcuni cavi insomma una, una, pa, cioè una, una comunicazione al New York Times e quando Wikileaks ha deciso di pubblicare non aveva nessun bisogno di spingere lei a fare niente perché lei era in possesso di quei documenti e quando ha parlato stupidamente cioè stupidamente poverina smettendosi nei suoi suoi panni era veramente, dal punto di vista psichico era fragilissima, Eh, ha trovato uno che si è spacciato per un giornalista e e ha accettato e gli ha fatto un esempio di come avrebbe potuto portare fuori i i dati, cioè lei ha detto basterebbe che io portassi prendessi, mettersi tutto in un un CD masterizzato (coughs) con il titolo non so Bruce Prince non mi ricordo il nome del citato, il nome del del cantante delle delle musiche eh, per cui lei ha fatto passare eh, questi, questi documenti quindi mh, lei non, non aveva nessun bisogno perché lei, lei era una dell'intelligence che, che, controlla, del, che controllava proprio queste cose qua cioè lei faceva quel lavoro non aveva bisogno di, di essere spinta poi l'aveva mandato già ad altri giornali quindi già questa era una balla poi, quella del, del, della giustificazione degli Stati Uniti che se lui fosse lì eh, eh, loro promettono che sarà trattato, sì, salvo una postilla in cui dicono dipende da lui come si comporta, cioè, ma il, la, la giustizia il diritto, non è che dice che, eh, che se uno si comporta lo male lo metti alla tortura, cioè, rendiamoci conto che questo è il primo giornalista al mondo che, perché voglio dire gli altri non erano giornalisti, erano viste, eh, cioè fonti come, come Daniel Heisberg, no? cioè, quando lui ha, ha fotocopiato, lui era, lui era dentro un, un'agenzia, un'agenzia dell'intelligence, quindi era un interno e quindi ha tradito in un certo senso, ma, ma Sergio non ha fatto proprio niente, cioè lui era esterno e ha semplicemente creato una piattaforma in cui, in cui queste persone potevano eh, inviare i documenti senza essere scoperti, Tant'è vero che Cessia non è stata scoperta per colpa loro, ma per colpa di, questo, di per questa leggerezza con cui lei accert- per cui lei ha accettato con una persona sconosciuta che poi l'ha tradita. Ma, eh, poi durante appunto anche lei gli hanno dato 35 anni, e dopo ha tentato il suicidio tre volte e insomma alla fine gli hanno, ridu- in base a tutti gli anni che aveva fatto, Riconosciuto che da, da fonti autorevoli come è stato quella volta Miss Meltzer, che era sotto tortura, perché se tu non fai dormire una persona per giorni è una tortura quella lì, non è che devi per forza ammazzare, cioè torturare fisicamente, basta lasciare uno, come, hanno fatto, come è stato scoperto anche. Che avevano fatto per un, uno che loro dicevano che era jihadista, poi non c'entrava niente, e l'avevano lasciato per, tutta, per una notte, un giorno intero, a, a, steso per terra nudo a, d'inverno e, e l'hanno trovato morto. Cioè, se uno fa così, eh, sono torture queste qui, no? Eh, quindi quindi questo. Le, le, le loro assicurazioni sono carta straccia, stanno cercando in tutti i modi di far cadere l'appello al, al primo emendamento, perché quando tu eh, accusi un qualsiasi giornalista o che, che pubblica qualcosa di vero nell'interesse del pubblico, eh, non può, eh, con spionage act non puoi a, appellarti al primo emendamento cosa fai? Cioè, voglio dire se l'hai fatto solo per quello, voglio dire, Daniel Eisberg non ha passato niente a nessuno, non sono state spie, lui ha pubblicato tutto, Cioè, tutto è stato pubblicato da queste due persone, quindi non sono spie, hanno pubblicato al, alla gente, hanno fatto sapere alla gente, però, non, però con spionage act con tutte le modifiche cioè, eh, legge del, 2000, del 1917 contro le spie, eh, l'hanno modificata modificata, al punto che eh, sono arrivati a, a, mettere, a tappare la bocca a, alle persone. Allora i loro, le loro fonti loro possono dire: Ma eh, tu avevi firmato una cosa di riservatezza, però loro dicono: Sì, ma noi se tu fai, se ammazzi qualcuno senza motivo, io lo voglio dire perché è nell'interesse delle persone capire quello che state facendo Assange con l'espionage act non potrà farlo, non potrà chiederlo, quindi non avrà nessun modo per difendersi e inoltre la, la zona dove dicono che è incarcerato dove sarebbe incarcerato è praticamente un tutt'uno di: di cioè, sono, come dire uf, uffici agenzie tutti tutta una zona piena di, di queste persone, quindi anche la giuria, anche le persone sono, sono tutte collegate tra loro, è difficile pensare questo. Poi nel nella carcere di, Florence dove, di X Florence, dove hanno detto che lo mettono, ci sono veramente, come anche a Belmas, ci sono dei de, de, de personaggi, come dire, eh, dei personaggi di... Eh, ci sono tra di loro de- de- delle persone che hanno fatto dei reati, hanno commesso dei reati terribili, eh, lui in fin dei conti non è che sia un violento che abbia fatto cosa, ha pubblicato, ha pubblicato, e il pericolo, la differenza tra, tra i giornalisti che ogni tanto tentano di, di dire qualcosa e altri o dicono qualcosa è lui, lui è che lui ha fatto una piattaforma e ha collegato insieme più giornalisti, non, è lui da so- non era lui da solo, C'era una piattaforma che che con la criptografia eh, difendeva le fonti e questo è è troppo un pericolo eh, per loro. Che qualcuno che ha un po' di coscienza e di etica li denunci ancora, eh, questa è una cosa che va contro i giornalisti ma anche contro le fonti che che scoprono i crimini e vogliono denunciarli.
0: Sono le 19.46 minuti tu puoi fermarti un secondo in più che sì. vorrei fare una pausa musicale ok grazie Donatella Mardolo sentiamo un altro brano di Indila, la cantante francese e quando torniamo vorrei chiederti per la questione di tutte le iniziative che ce ne sono per contrastare perché ci sono iniziative che magari sono online per firmare diciamo da casa propria ma anche mm. qualcosa che voi farete domani questo lo dico soprattutto perché ci ascolta da Padova o dalle sue vicinanze. Quindi rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, torniamo fra poco. Moi Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, siamo in diretta oggi 2 luglio 2023 quando sono le 19.52 minuti, apriamo quest'ultima pagina di questo speciale Gustavo Claros che si dedica all'autorità internazionale, in particolare in questi minuti ci stiamo dedicando al caso di Assange. Prima di salutare Donatella Mardeo, l'ho voluto sulle iniziative per aiutare alla liberazione o per ritardare l'estradizione verso gli Stati Uniti di Julian Assange, sia online che anche fisiche. Cosa possiamo dire al riguardo Donatella?
2: Intanto che Il Fatto Quotidiano ha lanciato una raccolta firme eh, che ha radunato 20.000 firme a favore del sostegno di Assange che eh, verranno portate diciamo alle nostre istituzioni italiane Eh, e eh, dal punto di vista degli attivisti eh, si stanno facendo eh, varie iniziative dappertutto Eh, cito quelle italiane eh, che ci saranno sia a Roma ci sarà un un, sia un dibattito e anche la proiezione di un film diverso da questo, da questo che noi offriamo a Padova eh, ma anche precedentemente eh, ci saranno dei, eh, dei madonnari che faranno il viso di Assange in piazza ecco, quindi questo è, è, un, è un evento eh, a, quindi a Roma la, sarà la casa del municipio invece eh, appunto a Napoli e anche a Roma tutti e due, in tutte e due le, eh, le città verrà fatta una giornata che viene chiamata chalk mob cioè invece che flash mob chalk mob proprio perché ci sono chalk eh, è una parola come dire eh, che i madonnari usano per, per, per loro come da punto di vista tecnico e, mh, e andranno questi artisti andranno a dipingere nella pubblica strada Naturalmente non per terra, ma sono delle, delle, delle installazioni insomma, già, già previste. E, e quindi questa sarà a Roma, a Largo Imperiale, fuori Fori Imperiali alle 17 e poi anche a Napoli. A Napoli non solo fanno questo, ma fanno anche eh, una mostra sulla storia di Assange anche il sabato 15, quindi ci sarà un appuntamento il 3 luglio a Largo Berlinguer e poi il sabato 15 luglio invece presso il Pessoa Park e poi a Reggio Emilia ci sarà un flash mob a Piazza dei Martiri, Piazza Martiri eh, il 3 luglio, verrà eh, fatto un flash mob e, e la Padova appunto
0: Ecco, ah, vediamo. Eh. Cosa facciamo a Padova? Cinema, ora, prezzo, dici tutto per favore sì. Donatella. Diamo tempo a chi ci ascolta per prendere carta appena pena perché mi sembra che è un'iniziativa imperdibile. Sì,
2: è imperdibile, intanto eh, è la, la seconda proiezione diciamo, dopo tutti i, i festival, la, la prima è stata su, in un paese vicino a Como e questa è, è la prima in Veneto, ecco, eh, verrà fatta eh, all'interno della rassegna Arena eh, Romana eh, 2023 a Palazzo Zuckerman, cioè di fronte al giardino della, dell'Arena il eh, palazzo zucchero ma è un, è un bellissimo palazzo eh, che è, è, è dell'assessorato insomma e dentro ci sono dei giardini che sono stati attrezzati da, da diversi anni già per fare ideale
0: tutto, per tutto. l'estate
2: <ride> ideale si sì, all'aperto e per questo che è alle 21.30 proprio perché c'è bisogno di buio e la cosa in più che posso dire è che eh, che all'ultimo minuto Stefania Maurizi mi ha dato la disponibilità per fare ehm, rispondere a qualche domanda che lei è sicuramente più aggiornata. Il giorno che Stella Assange è andata dal Papa, lei era lì, quindi insomma è super aggiornata. E, e poi appunto ci sarà Enrico Ferri, che è il giornalista dell'Articolo 21, che introdurrà un attimo il film, e poi ci sarà il film eh, che è Itaca. È il film di Ben Lawrence e soprattutto con musica di Brian Eno, che è originale e sottotitolato. È un film eh, meraviglioso, nel senso che eh, affronta, affronta eh, la vicenda di Assange eh, dal punto di vista familiare, cioè dal punto di vista soprattutto del padre, di John Shipton e anche di Stella, nei momenti anche intimi quando parlano con Julian al telefono quando, cioè, eh, la vita familiare ma eh, nello sfondo delle grandi lotte che hanno fatto in tutto il mondo quindi si vede tutto questo percorso e quindi è proprio un quadro intimo ma di questa lotta infinita per la libertà di stampa e per la vita di, di Assange che ormai è veramente eh, cioè, chiediamo a tutti di mobilitarsi perché eh, è in gioco la vita sua e la libertà di stampa. Ma ormai non, non c'è più tempo, cioè, ormai loro hanno fatto il secondo ricorso dall'ultimo. E poi potrebbero, da un momento all'altro, come hanno fatto all'ambasciata dell'Ecuador, prenderlo e cacciarlo negli Stati Uniti. E da lì, cioè, già, già da Belmas, non è riuscito a dire una parola neanche ai suoi avvocati: nel senso che ogni tanto eh, gli avvocati, però, per esempio, alle udienze lì era chiuso in una, una, una gabbia di vetro come se fosse uh, un soio, che cosa, un assassino, un mafioso eh, e non poteva neanche parlare. Ma già quando è stato rinchiuso, siccome lui aveva già fatto nove anni così, lui veramente era scioccato, era talmente scioccato che che dopo per, all'udienza faceva fatica a pronunciare il proprio nome, cioè proprio la, la questione psicologica è, è, gra, è gravissima per lui, gravissima. e quindi andare, andare negli Stati Uniti vuol dire proprio la sua morte, e, e anche la morte dei, dei, dei giornalisti, perché è un esempio, come dire chi osa di svelare i crimini, perché qua si parla di crimini, non di segreti di Stato a favore dei cittadini, qua si parla di crimini, eh, contro i cittadini, perché sono state ammazzate persone e eh, torturate in Guantanamo? Ne potrei fare mille di esempi. Eh, il potere l'ha fatto e nessuno, potere, nessuno deve dire nulla perché altrimenti va a finire come Assange.
0: Sì. Eh, è una È assurda. Allora, prima di salutarci, Luogo Palazzo Zuckerman. Ora. 21, avete detto? 21,30.
2: 21,30. 21 okay. Il 3 luglio è il compleanno di Assange.
0: Il 3 luglio è il compleanno di Assange. Non è un caso questa data, no. quindi mi raccomando. Ci riusciamo a prenotare su padre direttamente, Donatella?
2: Eh, si può andare sia direttamente che prenotare, c'è un link uh, per la prenotazione, un link anche per comprare i biglietti, mh, eh, che, che adesso non so, eh, è difficile dire la voce così, eh, comunque andando su Promovis Padova, che è diciamo la, la, si la, il... C- sì, eh, il che film. organizza Ecco esatto, uh, trovate sicuramente l'evento, e potete prenotare. E comunque potete venire anche direttamente la sera, magari non arrivate proprio alle nove e mezza. Sì, se arriva un prima.
0: po' prima, tanto meglio, mm. così sono in vista con tempo. Ecco,
2: volevo dire che l'evento Prego. è organizzato allora, dal Comitato Veneto per Assange, da Free Assange Italia, da Anti Padova, e appunto in collaborazione con l'Arena Romana Estate 2023 di Promovis
0: ci sono diverse organizzazioni dietro questa iniziativa che mi raccomando invito a tutti gli ascoltatori ad andare a vederlo, il sottoscritto naturalmente che ci sarà quindi Donatella ci vedremo anche a Quattro Occhi domani, grazie okay. mille per la tua disponibilità e per raccontarci questa storia poco conosciuta per molti di noi, grazie alla prossima Donatella.
2: Grazie, grazie mille un saluto a tutti gli, te, eh, gli, ascoltatori. gli ascoltatori.
0: grazie Va. abbiamo sentito appena adesso la voce di Donatella Mardolo del Comitato Fria Assange Veneto, lei insieme a tanti altre persone fra i quali c'è anche Ricco Ferri che è un amico di questa radio l'abbiamo sentito in più in occasione figurano queste due persone fra i tanti che si muovono per la libertà di Assange perché quando parliamo di Assange non stiamo parlando soltanto di lui che già questo sarà un buon motivo per queste iniziative stiamo parlando della libertà di stampa del diritto di tutti noi cittadini di essere informati su quello che fa lo Stato, in cosa spende i soldi, cosa ci vuole nascondere lo Stato in alcune occasioni. Dunque, adesso vi saluto perché già sono le 20 e un minuto ma voi rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa su 92.7 per il veneto in genere o il www.radiocooperativa.org 12082301 il conto corrente postale il RIT bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza, tenete molto presente quest'ultimo metodo perché qualcuno di voi non ha ancora scelto a chi destinare il 5 per 1000 quindi se avete il dubbio la risposta è in due parole radio cooperativa da gustavo claros non mi resta più che salutarvi noi ci risentiamo come al solito giovedì dalle 19.10 con latinoamericano vero informazione cultura e musica direttamente america latina grazie e alla prossima